0: سلام من آرمین منتظری هستم این پنجمین اپیزود پادکست پلوسکاپ و چهارمین قسمت از روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی امریکا. پادکست و من آرمین منتظری هستم پادکست پریسکوپ رو میتونید در اپلیکیشن های باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، سپاتیفای و ساند گوش کنید در پادکست پریسکوپ شما روایت ویلیام برند یکی از دیپلوبات با تجربه امریکا رو درباره پشت پرده دستگاه سیاست خارجی امریکا میشنوید این روایت برگرفته از کتابی هست به اسم گفتگوهای پشت پرده که انتشارات کتاب سرا توی ایران چاپش کرده و نویسنده ای کتاب هم شخص ویلیام برنز هست. تو اپیزود قبلی در مورد تحولات سال 1989 تا 1990 و 91 صحبت کردیم زمانی که بلوک شوروی تضعیف میشه، دیوار برلین فرو میپاشه و جنگ سرد به پایان میرسه. در کشورهای شرق اروپا مثل رومانی، مجارستان، حکومت‌های دست نشانده مسکو سقوط می‌کنند و در نهایت اتحاد جماهیر شوروی هم می‌پذیره که دیگه کنترلی روی اون قسمت از اروپا نداره. فروپاشی دیوار بلین منجر میشه که دو کشور آلمان شرقی و آلمان غربی دوباره با هم متحد بشن و یک آلمان واحد رو تشکیل بدن. تو این سالها در امریکا دولت بوش سرکاره و جیمز بیکر هم وزیر خارجه دولت بوشه. در اپیزود قبلی توضیح داده شد که چطور دولت بوش سعی کرد روابط امریکا رو با اتحاد جماهیر شوروی که اون موقع به شدت تضعیف شده بود و وضعیت خیلی شکننده ای داشت ترمیم بکنه و بهبود ببخشه و در نهایت با همکاری اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس بتونه زمینه ای رو ایجاد بکنه برای اینکه آلمان شرقی و آلمان غربی دوباره یک آلمان واحد رو تشکیل بدن. اما در این اپیزود که خیلی هم هیجان انگیزه و زربا هنگ خیلی تندی هم داره به ماجرای حمله صدام حسین به کویت در تابستان سال 1990 میلادی میپردازیم. شی دیوار برلین و تضییف اتحاد جماهیر شوروی اونقدر تحول بزرگی بود که دولت بوش توی 18 ماه اول ریاست جمهوریش توجه چندانی به خاورمیانه نمیکرد و همه توجهش معطوف بود به شرق اروپا اما تابستان سال 1990 اتفاقی افتاد که دولت بوش مجبور شد خاورمیانه رو تو اولویت سیاست خارجیش قرار بده و اون اتفاق چی بود حمله صدام حسین به کوبا اما قبلش بذارید یک سال به عقب برگردیم یعنی اون موقعی که اوایل دولت جورج بوشه و ببینیم که نظر دولت بوش زرد خارجه امریکا در خصوص صدام حسین چی بوده اون موقع توی دولت بوش انگار همه فراموش کرده بودن که صدام حسین چقدر آدم فرصت طلب و جسوره واقعیتش این بود که تمام توجه دولت بوش معطوف به اتحاد جماهیر شوروی و اتحاد دو آلمان شده بود اما سوال بود چرا صدام بعد از پایان جنگش با ایران به کویت حمله کرد. واقعیت این بود که عراق یه جنگ 8 ساله با ایران داشت که کلی از زیر زیرساخت‌هاش تو این جنگ نابود شده بود. درسته که ایرانم تو این جنگ خیلی هزینه داد، اما اینطور نبود که عراق هم هزینه نداده باشه. اقتصاد عراق در طول 8 سال جنگ تقریبا نابود شده بود. علاوه بر این صدام تو جنگش با ایران کلی کمک مالی از کشوره هاشی گرفته بود. که مطمئنا این کمک ها قرار نبود مفتوبجنی باشن خصوصا بعد از اینکه عراق تو تصرفی را ناموفق بود همه این کمک ها به حساب بدهی های عراق گذاشته شد در واقع کشورهای مثل عربستان و کویت و بحرین چکای صدام حسین رو به اجرا گذاشتن بنابراین نتیجه جنگ برای عراق چی بود 8 سال جنگیده بود موفقیتی به دست نیاورده بود صدها میلیارد دلار بدهی بالا آورده بود نیم میلیون عراقی هم کشته شده بود عربستان سعودی و کووید هیچ کدومشون تمایل نداشتن به عراق عراقو ببخشن. از طرف دیگه قیمت نفتم به شدت کاهش بده کرده بود. بنابراین عراق از طریق فروش نفت نمیتونست اون قدری درآمد داشته باشه که بتونه بدهی هاشو بده. علاوه بر این کاهش قیمت نفت کار باسازی اقتصادی را برای صدام سخت کرده بود. صدام خوب میدونه که نتونه اقتصاد کشورو سر و سامون بده خیلی زود با اعتراضات و نارامیهای داخلی مواجه میشه. البته این چیزایی که الان مطرح شد فقط بخشی از انگیزه های صدام حسین برای حمله به کویت بود. یه بخش دیگه از انگیزه هاش هم مربوط میشه به تصوری که صدام حسین از خودش داشت. زمانی که صدام به ایران حمله کرد، اعراب منطقه صدام و قهرمان و خودشون میدونستان. صدام معروف شد بود به سردار قادسیه. صدام یه بار با پشتیبانی اعراب ایران ایرانو، سرزمین فارس ایستاده بود. اما حالا با حمله به کووید میخواست به عرب بگه که من همون قهرمانی هستم که گبورجله ایرانی استادم اما حالا قصد دارم جلوی این حکام وابسته و مستبدی بیستم که به آمریکا وابستهن جلوی اسرائیل هم مقاومت نمی‌کنن اینجوری صدام میخواست افکار عمومی کشورهای عربی رو به نفع خودش برگردونه خب اون موقع احساسات ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی توی میان خیلی شدید بود یه مسئله دیگه هم که صدام تشویق می‌کرد به حمله به کووید درگیری آمریکا توی اروپا و پایان جنگ سرد بود. صدام به خیال خودش فکر میکرد بعد از جنگ سرد آمریکا دیگه انگیزه ای نداره تو خاورمیانه دخالت نظامی بکنه. البته فقط آمریکا نبود که در مورد صدام حسین فراموش بود. عربا هم صدام خیلی خوب نمیشناخته. بعد از جنگ عراق با ایران حسنی مبارک رئیس جمهور مصر، ملک حسین پادشاه اردن و ملک پادشاه عربستان. خیلی آمریکا رو تشویق میکردن که با صدام روابطش رو تر کنه. اونا فکر می‌کردن صدام بعد از جنگ با ایران همه حماقم هم می‌شه بذار رو باسازی عراق. سال اول ریاست جمهوری بوش هیچ اتفاق خاصی بین آمریکا و عراق نیفتاد. حتی آمریکا تضمین ارائه شده به عراق رو برای خرید گندم تمدید کرد. جیمز بیکر هم با طارق عزیز وزیر خارجه عراق یه دیداری انجام داد. اما بهار سال 1990 صد داموسین یه سخنانی خیلی تندی علیه اسرائیل داشت و سراحتا تون سخنرانیش گفتش که قصد داره اسرائیل به آتش بکشه اینجا بود که بیکر موزه خیلی سختی علیه عراق گرفت دینیس راست معتقد بود عراق اصلا شریک قابل اعتمادی نیست و امریکا نباید دوچار این توهم بشه که میتونه به عراق اعتماد کنه اما مدتی نگذشت که صد دام یه مناقشه مرزی عراق با کویتو دوباره قبر کرد. و رسما اعلام کرد که کووید جنگ اقتصادی به عراق برانداخته این دقیقا همون کاری بود که صدام حسین با ایران کرد در خصوص قرارداد الجزایر یعنی صدام قرارداد الجزایر رو بهانه قرار داد برای اینکه به ایران حمله کنه اما واقعیتش این بود که صدام کنترل چاه‌های نفت کویتو می‌خواست اینطوری میتونست 10 درصد بازار نفت جهان رو بگیره دستش خیلی زود همه بدیای جنگیشو بده علاوه این خطر حمله به کویت برای صدام خیلی ناچیز بود ارتش کووید اصلا در حد و اندازه ای نبود که بتونه جلوی ارتش عراق بیسته حسنی مبارک و رهبرهای دیگه کشور عربی معتقد بودن صدام داره بلوف میزنه قصد داره فقط به کووید فشار بیاره تا امتیاز بگیره اما 25 جولای همون سال اتفاق عجیبی افتاد صدام حسین یه کار عجیب کرد. ایپری گلاسپی سفیر امریکا تو بغداد بود صدام گلاسپی رو احزار کرد. گلاسپی توی دیدارش با صدام موزه امریکا رو اعلام کرد و صراحتنگو گفت واشنگتن قصد نداره تو مناقشه مرزی بین عراق و کویت طرف کسی رو بگیره اما معتقد این قضیه باید خیلی مسالمت آمیز حل بشه. گلاسپی بعد از دیدارش با صدام هم یه گزارش به واشنگتن فرستاد و توش نوشت فکر می‌کنه صدام حرفشو متوجه شده و احتمالاً خیلی زود مذاکره با کویت رو شروع میکنه. ویلیام برز تو کتابش می‌نویسه البته بعدها از گلاسپی انتقاد بسیار شد. به او این نقد را وارد می که به اندازه کافی در خصوص اقدام نظامی در جلسه با صدام صد تأکید نکرده است. اما به اعتقاد من این انتقادات منصفانه نبود. هیچ کسی انتظار نداشت که صدام صد حسین حمله نظامی همه ای به کویت صورت دهد. علاوه بر این رئیس جمهور سه روز بعد از دیدار گلاسپی با صدام نامه ای خطاب به دیکتاتور عراق نوشت که لحنه آن چندان تندتر و تر از مذاکرات گلاسپی با صدام نبود. اما در نهایت صدام کار خودش کرد. صدام که هیچ مانعی جلو خودش نمیدید دومه آگوست سال 1990 نیروهاش وارد کویت کرد و ظرف دو روز کل کویت رو اشغال کرد. خیلی هم سریع کویت و 19 همین استان عراق اعلام کرد. یه روز قبلش جیمز بیکر رفته بود روسیه تا با ادوارد شواردناژ دیدار کنه. همونجا اونا درباره عراقم صحبت کرده بودن، اما شواردناژ مثل عربا معتقد بود عراق هیچ کاری نمیکنه و فقط داره بلوف می میزنه. بعد از اینکه بیکر از روسیه به مغولستان رفت، اونجا خبر حمله صدام به کویت منتشر شد. دنیس راس به بیکر توصیه کرد سری برگرده مسکو و با شواردناتزه به صورت مشترک یه بیانیه صادر کنن در محکومیت حمله عراق به کویت راست معتقد بود اگه این بیانیه رو آمریکا و شوروی با هم صادر کنن تاثیر بازارش خیلی بیشتر خواهد بود نتیجه این شد که 3 آگوست بیکر و شواردناتزه توی فرودگاه ونوکوف یه بیانیه صادر کردن و حمله عراق محکوم کردن بیکر بعدا تو خاطراتش گفته که اون بیانیه مشترک حقیقتا به معنای پایان جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود 4 آگوست یعنی دو روز بعد از حمله عراق به کویت ستاد برنامه ریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا که ویلیام برنز معاونش بود اولین بررسی گزینه‌های پیشرو رو انجام داد توی این گزارش که اسمش بود نخستین بحران بعد از جنگ سرد اینجوری نوشته شده بود صدام بر این باور است که پایان جنگ سرد به شکلی بنیادین اساس محاسبات استراتژیک قدرت‌های بزرگ را تغییر داده و از اهمیت هدف اصلی آنها برای رقابت در جنوب شرق آسیا کاسته شده و آنها تمام توجه خود را به حفظ جنگ سرد معطوف خواهند کرد صدام بر این باور است که بخشی از دلایل چرخش سیاستها در شوروی و آمریکا این است که هزینه اعمال قدرت و مداخله فعالانه در درگیریهای منطقهای افزایش یافته است صدام نیز به مانند آیتالله خمینی در ابتدای انقلاب ایران بر این عقیده است که قدرت آمریکا در خاورمیانه میانه بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشد ای بیش نیست او معتقد است اگر واشنگتون با هزینههای واقعی روبرو شود در میدان نخواهد ماند صدام حسین همچنین بر روی موضوعی سرمایه گذاری کرده که فکر می کند روی رویکرد بنیادی عرب و سیاست اساسی آنهاست روند تغییرات در اروپای شرقی بسیاری از روشنفکران عرب را حیجان زده کرده و شکاف حاصل از رونق اقتصادی و درآمدهای نفتی هنگفت در کنار روند سری شهری شدن موجب شده ها و ناسیونالیست‌های عوام‌فری بار دیگر پایگاه مردمی پیدا کنند. صدام از یک سو خود را با نشانه‌های ناسیونالیسم افراطی بزک می کند تا های تونرو را فریب دهد و از سوی دیگر با توده های مردم بازی می کند تا آمریکا را مایه همه گرفتاریهای اقتصادی و سیاسی آنها معرفی کند. محاسبه اون این است که رژیم عربی که برای حفاظت از خود به آمریکا وابسته باشد در مقابل قیام های داخلی مردم آسیب پذیر خواهد بود. دو هفته بعدش هم یک گزارش دقیق‌تر و با جزیات بیشتر نوشته شد که دو بخشی ازش اومده. با در نظر گرفتن همه شرایطی که امروز در خلیج فارس حاکم است، تنها نتیجه‌ای که میتوان پذیرفت این است که عراق به طور کامل از کووید عقب‌نشینی کرده و حکومت مشروع کویت بار دیگر بر سر کار آید. برای رسیدن به این هدف دو گام باید برداشته شود. نخست وارد آوردن حد اکثر فشار سیاسی و اقتصادی به صدام و سپس برنامه مدون مهار اجرا شود تا صدام نتواند از عواقب به فشار افکار عمومی داخلی مبنی بر شکست در کووید و تسلیم شدن در مقابل ایران بگریزد. توی ستاد برنامه ریزی سیاسی اینجوری تدوین شده بود که اگر بعد از اجرای این اقدامات صدام از کووید ا برنامه بعدی آمریکایی این بود که اساس یه حمایت بینال رو برای حمله نظامی به عراق شکل بده به قول برنز اگر آمریکا میخواست یه اجماع بین برای حمله به عراق ایجاد کنه قبلش حتما باید همه مسیرهای دیپلماتیک رو طی می کرد اگر دیپلماسی آمریکا موفق نمیشد کسی نمی‌گفت آمریکا شکست خورده بلکه میگفتن دیپلماسی در قبال عراق کارآمد نبوده فقط با این کار بود که می‌شد یه اطلاافف بینال علیه عراق ایجاد کرد البته یکی از چالش های آمریکا در این خصوص مسئله زمان بود. آمریکا خیلی وقت نداشت. بنابراین کار خیلی سریع شروع شد. بوش یه سخنرانی کرد و رسما گفت آمریکا به اشغال کوید پایان خواهد داد. بعدش تیم دیپلماسی آمریکا وارد عمل شد. دیک چینی که وزیر دفاع بود رفت عربستان و اونجا اعلام کرد که عملیات نظامی سپر صحرا برای محافظت از عربستان انجام میشه. کالین پاولو و نورمن شوارتسکوف از فرماندهای عالی رتبه ارتش بسیج نیروها را برای اعزام منطقه شروع کرد. برنتسکوکرافت و باب گیتس هم روند هماهنگی اداری رو به طور کامل انجام دادن و استراتژی رو برای اجرا آماده کردن. جیمز بکرم هم کاملا هماهنگ با دیکشنیو و کالین پاولو و شروع کرد به ایجاد اطلاف بین المللی و سعی کرد کمکهای نظامی و اقتصادی جمع کنه. از اون طرف هم فشارای اقتصادی به صدام بیشتر کنه و همزمان یه ساختار قدرتمند قدرتمندو هم برای اقدام علیه عراق ایجاد کنه. توماس پیکرینگم که سفیر آمریکا تو سازمان ملل بود با مهارت تمام یه مش قطرامه از شروع امنیت سازمان ملل علیه عراق گرفت. نتیجه این شد که تحریم های بی سابقه علیه عراق بست شد و اگر اجرامی شد تمام صادرات و واردات عراق و منابع م می هم تو سفرهایی که بیکر برای ایجاد اجتماعی بین المللی علیه عراق انجام میداد همراهیش میکرد بیکر تو این سفر رو موفق رو 5 میلیارد دلار جمعآوری کنه این مبلغ اونقدر زیاد بود که همه هزینه نظامی ارتش آمریکا رو پوشش بده همه کشورهایی که یه زمانی تو جنگ ایران و عراق به عراق کمک کرده بودن حالا داشتن با آمریکا کمک میکردن تا ازشر صددا وسه خلاص بشن ملک فهد پادشاه عربستان قول بلاشر داد که کمک کنه امیر کویت هم که بعد از حمله صدام فرار کرده بود، قول کمک داد. ترکیه هم خیلی سری خطوط لوله نفت عراق و که بیشتر نفتشو از این خطوط می کرد، مسدود کرد. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر هم پیشنات کرد ارتش مصر تو حمله نیروهای اعتلاف به صدام حضور داشته باشند. بیکر تو سفراش حتی سراغ حافظ اسد رئیس جمهور سوریه هم رفت. اسد از سال 1971 رئیس جمهور سوریه بود. طوری صحبت میکرد که انگار هیچ حسی به صدام نداره. بالاخره اونا تو کلاس دیکتاتورهای عرب خاورمیانه همکلاسی بودن، شاید هم رقیب بودن. اسد خیلی تحت تاثیر قدرت آمریکا قرار گرفته بود. بنابراین پیشنهاد بیکر رو پذیرفت. از اون طرفم خیلی کنجکاو بود بدون آمریکا چطور میخواد کلک صدامو بکنه. بیکر حتی به آلمان هم سفر کرد. تو آلمان، کوهل و گنشتر که به جهت اتحاد دو آلمان از لحاظ سیاسی مدیون بوش و بیکر بودن، قول حمایت مالی دادن. ماه نوامبر همون سال بیکر و برنز یه سفر طولانی دیگه داشتن به دوازده کشور این سفر حدود 18 روز طول کشید هدف اصلی این سفرم این بود که حمایت کشورها رو برای تصویب یه قطعنامه تو شورای امنیت علیه عراق جلب بکنن که توش اجازه میداد به عراق حمله نظامی بشه یعنی چی یعنی اگر عراق بدون هیچ قید و شرطی و به طور کامل از کووید عقب نشینی نمی‌کرد نیروهای ائتلاف مجاز بودن به عراق حمله کنن ویلیام برز تو کتابش از سفر کردن با هواپیماهای فورس وان به عنوان یه تجربه خیلی جالب یاد میکنه. تعریف میکنه که جیمز بیکر قسمت جلوی هواپیما یه اتاق کوچیک مخصوص به خودش داشت. یه میز کوچیک و یه مبل راحتی که خیلی کم روش مینشه از تمام اساسی اتاق جیمز بیکر بود. باقی نفراتم تو اتاق بغلی روی یه سری مبلای نعل اسبی بیشکله چرمی دور یه میز بزرگ میشستن. در واقع وقتی برای استراحت وجود نداشت. اغلب یه سری جلسات کوتاه با بیکر داشتن و برای مقصد بعدی برنامه زیمی کردن. واقعی زمان هم صرف تماسای تلفنی با فاشنگتون می شد. بعدش هم نکات قابل تر تو جلسات نوشته می و بیکر هم در نهایت گزارش کوتای برای رئیس جمهور می فرستن. اتاق بغلی هم تیم اداری و محافظای امنیتی می و همیشه مشغول مدیریت تدارکات بودن. قسمت پشتی ما هم تیم خبری وزارت خارجه میشستن که خبرنگارهای مشهوری مثل توماس فریدمن، خبرنگار نیویورک تایمز و دیوید هافمن، خبرنگار واشنگتن پست بینشون بودن. بیکر و مارگارت خیلی خوب میدونستند چطور باید با مطبوعاتیا کار کنن. خیلی براشون احترام قائل بودن. در واقع معتقد بودن رابطه با مطبوعات یه خیابان دو طرفه است. گاهی اوقات توی بعضی از جلسات محرمانه رو راه میدادند. البته خبرنگارم خیلی خوب میدونستن بیکر کیه داره چی کار میکنه و خیلی هم براش احترام قائل بودن اینطوری میشد که یه رابطه مبتنی بر احترام دو طرفه بینشون شکل گرفته بود وقتی سفرای بیکر تموم شد آمریکا موفق شده بود حمایت خیلی از کشورها رو برای دومی قطنامه علیه عراق به دست بیاره قطنامه 678 روز 29 نوامبر سال 1990 تصفیب شد تو این قطنامه اعلام شده بود که اگر ا تا 15 ژانویه 1991 از کویت عقب نشینی نکنه استفاده از هر گونه ابزاری برای اجبار صدام به خروج از کووید مجاز شوروی و آمریکا و ده تا کشور دیگه به قطرام رأی مثبت داده بودند چین ری نداد چون خیلی موافق استفاده از زور نبود و علاوه بر این از اینکه آمریکا در این خصوص قبلش با پکن مشورت نکرده بود دلخور بود کشورهایی که رأی مخالف دادن کوبا بود و یمن بیکر قبلش برای جلب موافقت یمن رفته بود سنعا و چند ساعت با علی عبدالله صالح صحبت کرده بود. همون موقع بهش هشدار داده بود که اگر یمن رای منفی بده، باید هزینه زیادی بپردازه. بیکر شوخی نداشت. وقتی هم سال رأی منفی داد، بیکر دستور داد وزارت خارجه کمک‌ها به یمن و تا 90 درصد کاهش بده. اما واکنش صدام به قتل‌نامه چی بود؟ صدام تو اولین واکنشش، اولتیماتوم شورای امنیت رو رد کرد. اما پیشنهادم کرد. پیشنهاد کرد تارق عزیز وزیر خارجه عراق با جیمز بکر یه دیداری داشته باشند. ظاهرا این آخرین شانس امریکا و عراق بود برای جلوگیری از جنگ. دیدار با تارق عزیز خیلی پر استرس و پر از استراب بود. در واقع نیم میلیون نظامی مسلح پشت مرزهای کوبیت مستقر شده بودند و آماده ی حمله به عراقی‌ها بودند. جنگ واقعا نزدیک بود. ائتلافی که آمریکا درست کرده بود از زمان پایان جنگ جهانی دوم بزرگترین ائتلاف نظامی جهان بود. روند آماده شدن بیکر برای دیدار با تارق عزیزم خیلی پیچیده و طولانی بود. بعد از بحث و مشورت های طولانی در نهایت یه سری نکات آماده شد و بیکر یادداشت داشته دریافت کرد. ویلیام برنز و دنیس راست در طول مسیر به سمت جنف که دیدار قرار بود اونجا انجام بشه برای آماده کردن نسخه نهایی دستور و عمل کار کردند. بیکر یه عادتی داشت که معمولاً این دستور رو کلمه به کلمه نمیخوند. فقط یه نگاهی بهشون رو مینداخت و رد میشد. اما این بار از اونجایی که دیدار خیلی مهم بود همه ی دستور و رو کلمه به کلمه خوند و یه جورایی اصلاً حفظش کرد. چون تصمیم گرفته و دقیقاً بر اساس دستور مذاکره کنه. وقتی هم که مذاکره شروع شد بیکر حرفای ابتداییش رو عملا بر اساس همون متنی که بهش داده بودن گفته بود یعنی در واقع اون متن رو حفظ کرده بود توی این دستور عمل حتی درباره نحوه دست دادن بیکر با طارق هم یه سری نکاتی توصیه شده بود مثلا تاکید شده بود که مثل مذاکرات معمول دیگه بیکر لبخند نزنه و سعی کنه جوری خبرنگارو خیلی چهره مسمم و جدی به خودش بگیر. بیکر یه نامه از بوش هم خطاب به صدام همراهش بود تو این نامه هشدار داده بود که اگر عراق از سلاح شیمیایی یا هر نوع سلاح کشتار جمعی دیگه ای توی جنگ احتمالی استفاده بکنه، آمریکایی این حقو برای خوش محفوظ میدونه که از هر سلاحی که بخواد علیه عراق استفاده بکنه. بکر محتوای نامه رو برای طارق عزیز توضیح داد، اما طارق عزیز از گرفتن نامه خودداری کرد. حتی نخواست نامه رو بخونه. شایدم از این می‌ترسید اگه اون نامه رو خودش به بغداد ببره، صدام ممکنه بکنهش خیلی بدی نشون بده. بعد از اینکه دیدار تموم شد و تارق عزیزم هیچ انطافی از خودش نشون نداد، بیکر بین خبرنگارا حاضر شد و گفت: متاسفانه بعد از شش ساعت گفتگو من چیزی نشنیدم که حاکی از تمایل عراق برای پایبندی به مفاد قطنامه شورای امنیت سازمان ملل باشه. با این حرفای بیکر جنگ تو راه بود. سونزده همه جانویه یعنی سه روز مونده به زربالعجل قطنامه شورای امنیت سازمان ملل کنگره آمریکا به استفاده از زور علیه عراق رعی مثبت داد 16 همه یعنی یک روز بعد از زربالعجل شورای امنیت سازمان ملل آمریکا یه حمله هوایی گسترده و همه جانبه علیه بغداد انجام داد اولویت اول نیروعی اطلاف این بود که توانایی عراق رو تو شلیک موشکای اسکات از بین ترس از این بود که صدام های اسکاد مجهز به کلاهک شیمیایی شلیک بکنه. این وسط چند تا موشک هم به اسرائیل برخورد کرد. از یه طرف صدام غصصش پای اسرائیل به جنگ بکشونه، از طرف دیگه هم می‌خواست این جنگ رو به اختلافات عراق اسرائیل بس کنه، حمایت اعراب از اطلاف آمریکا رو سست کنه. اما آمریکا به صورت وارد عمل شد و با اسحاق شامی نخست وزیر اسرائیل وارد مذاکره شد. لارنس گیلبرگر سری به رفت که اونجا اسرائیلیا رو قانع کنه که واکنش نشون ندن و تو دام صدام نیفتن بعد از حمله هوایی اواخر فوریه همون سال حمله زمینی آمریکا به عراق شروع شد که فقط 100 ساعت طول کشید نیروهای صدام به کلی نابود شدن و از کویت اخراج شدن موقعی که بوش دست پایان جنگ و اعلام میکرد هنوز نیروهای علاقه به سمت کشورشون در حال فرار بودن اما آمریکا تصمیم گرفت رو نکنه البته یه عدهم تو دولت بوش تمایل داشتن حمله به ارتش عراق ادامه پیدا بکنه و نیروهای آمریکایی هم سربازای عراقی رو دنبال کنن. حتی بعضی هم معتقد بودن حالا که وارد جنگ شدیم بیایید کار رو یکسره کنیم و رژیم صدام به کلی نابود کنیم. اما بوش و بیکر معتقد بودن مأموریت اطلاف بر اساس مفاد قطعنامه شورای امنیت تعیین شده و اطلاف فقط قراره که عراق رو از کویت بیرون کنه و دولت مشترک کویت رو برگردونه. اینکه آمریکا سعی کنه فراتر از این مأموریت اقدام کنه، ممکنه ائتلاف چند تکه کنه و نظم جهانی بعد از جنگ سرد رو هم که بوش و بیکر این همه براش زحمت کشیده بودن به باد بده. ویلیام برنز تو این قسمت از کتابش می نویسه آخرین روز حمله زمینی آمریکا به عراق در 27 فوریه، بیکر بعد از اینکه از جلسه در کاخ سفید به وزارت خارجه برگشت، همه ای ما را در دفترش جمع کرد و گفت: گاهی اوقات مهمترین آزمایش برای رهبری یک کشور این است که بعضی کارها را هرچند انجام دادنشان ساده باشد انجام ندهد زیاد خواهی چیزی است که آدم را به دردسر می اندازد بعد از پایان جنگ خلیج فارس و شکست صدام حسین، در واقع شکست مفتزهانه صدام حسین، جنبش های میانه رو تو کشورهای عربی کمی اعتماد به نفسشون بیشتر شد. توی مصر، مبارک دیگه مثل گذشته خیلی به جایگاهش اطمینان نداشت. سودی ها و کشورهای دیگه هاشی خلیج فارس هم زندگی خودشونو مدیون و دولت بوش می‌دونستان. چون بعد از جنگ خلیج فارس دیده بودن که اگر از حمایت آمریکا برخوردار نشند، یک کسی مستعصات اوموسین خیلی راحت میتونه بهشون حمله بکنه تو سوریه حافظ اسد از اون جایی که رابطه خیلی خوبی با اتحاد جماهیر شوروی داشت و اتحاد جماهیر شوروی هم خیلی اوزای خوبی نداشت حافظ اسد خیلی تضعیف شده بود از اون طرف قدرت نظامی و توان دیپلماتیک آمریکا رو دیده بود و خیلی ترسیده بود توی فلسطین عرفات که توی جنگ خلیج فارس از صدام حسین حمایت کرده بود، حالا توی موزه خیلی بدی قرار گرفته بود. عرفات از این میترسید ترسید که رو روی اعتراضای فلسطینی توی کرانه غربی و نوار غزه از دست بده. از اون طرف، اسرائیل خیلی به نتیجه جنگ خلیج فارس حس خوبی نداشت. البته، توی جنگ خلیج فارس توانایی صدام برای تهدید اسرائیل تقریبا نابود شده بود. اما نگرانی اساق شامیر نخست وزیر این بود که بعد از پایان جنگ یه سری زمینه های جدیدی توی روابط آمریکا و عرب شکل بگیره که برای اسرائیل لزوماً خوب نباشه. تو همچین شرایطی بود که بیکر به این رسید که زمان مناسبیه برای اینکه اسرائیلیها و فلسطینی ها رو پشت میز مذاکره بنشونه. البته کلا بیکر از قضاای مربوط به اسرائیل و فلسطین خیلی خاطره خوبی نداشت. ویلیام برنز تعریف میکنه که بیکر توی دفتر کارش توی هیوستون یه تعداد کاریکاتور از خودش روی دیوار نصب کرده بود. تو تمام این کاریکاتورها تم غالب در واقع مسخره شدن بیکر و شکست اون توی جریان تلاشاش برای ائتلاف برای حمله به عراق کاملا دیده شد. اما واقعیتش این بود که وقتی به این کاری نگاه می کردی و می دیدی که بیکر در نهایت موفق شده همچین اطلاعی رو بسازه، خیلی حس عجیبی به دست میداد. اما در خصوص اسرائیل و فلسطین، بیکر خیلی خوب می دانست که خودش نباید درگیر بکنه. از نظر بیکر، خاورمیانه منطقی بود که فرصتاش محدود، اما در خیلی زیاد بود. بیکر خیلی حالا بحث‌های عجیب غریب فلسفی درباره روند صلح اسرائیل و رو نداشت. علاوه بر این یه مذاکرهم با اسحاق شامیر داشت که خیلی ازش به خوبی یاد نمی کرد. شامیر از اون دسته سیاست مداره ناسیونالیست کله بود که همیشه فکر میکرد آمریکا میخواد قدرت اسرائیل تو کرانه باختری و غزه تضعیف کنه. یه بارم بیکر تو ماه 1989 توی نشست آیپگ یه چیزی گفته بود که اسحاق شامیر خیلی ناراحت شده بود. بیکر اونجا گفته بود دیگر زمانش رسیده که یک بار برای همیشه چشمانداز غیر واقعی به نام اسرائیل بزرگ کنار گذاشته بشه شمید خیلی از این حرف بیکر نارهد شد البته خودش واکنش نشون نداد اما بنیامین نتانیاهو که اون موقع معاون وزیر خارجه اسرائیل بود یه سخنرانی کرد و تو اون سخنرانی به بیکر نسبت دروغویی داد اینجا بیکر خیلی نارهد شد انقدر ناراحت شد که دستور داد تا 18 ماه هیچ تماسی از طرف وزارت خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو انجام نشه. اما به هر صورت شرایط اینجوری به نظر میرسید که گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین میتونه انجام بشه در واقع پیروزی کاملا مقتدرانه آمریکا تو جنگ خلیج فارس یه سکوتی رو تو منطقه حاکم کرده بود دنیس هم اشاره به همین نکته توی یکی از جلساتش با بیکر گفته بود ما شاهد یه زلزله بزرگ تو خاورمیانه بودیم باید از این فرصت استفاده کنیم و دست به اقدام بزنیم چرا که این آرامشی که الان برقرار تو میانه خیلی پایدار نخواهد بود. بیکر علاقه ای نداشت جزیات مهرمانه موضوعات مربوط به عرب و اسرائیل و بدونه. فرهنگ و تاریخ منطقه هم خیلی براش مهم نبود. از اون طرف، ذهن قدرتمندی داشت تو نگهداری اطلاعات مورد نیازش برای هدایت مذاکرات و حل فصل اختلافات و مدیریت شخصیت های پیچیده ای که تو, میانه قدرت رو تو دست داشتم. همیشه انتظارات از رو خیلی تو سطح پایین نگه می داشت و معتقد بود بهتر بیشتر از اون چیزی که قول میدی دستاورد داشته باشی. ترجیبند حرفای توی جلساتش با مشاوراش و دستیاراش این بود که برای راه رفتن اول باید خزیدن یاد گرفت و برای دویدن اول باید راه رفتن یاد گرفت. هدف کوتاه مدت بیکر این بود که توافق جامعی برای صلح به دست بیاد. در واقع بیکر میخواست برای اولین بار اسرائیل و همه اعراب رو توی یک کنفرانسی رو در روی هم بنشونه و اینها دو به دو با هم مذاکره کنند علاوه بر این قرار بود که توی این کنفرانس یه سری مذاکرات هم بین اسرائیل و یه هیئتی از اردن و فلسطین که به طور رسمی به سازمان آزادی بخش فلسطین مرتبط نبودن برگزار بشه قرار بود که فلسطینی‌ها در قالب هیئت اردن توی مذاکرات شرکت کنند در واقع اردن بشه هیئت اصلی چون اسرائیل قبول نداشت که فلسطینی‌ها خودشون به عنوان یک در واقع طرف حقوقی و حریجی توی مذاکرات شرکت کنن از اونجایی که بیکری تجربه ناخوشایند در خصوص اسحاق شامیور داشت به این نتیجه رسیده بود که باید ساختار رو طوری تنظیم کنه که با نگرانی‌های اسرائیل سازگار باشه فقط اینجوری بود که میشد اسرائیل رو مجبور کرد پا پس نکشن. از اون طرف بیکر باید حافظ اصد هم راضی میکرد که اون موقع خصومت خیلی شدیدی داشت با اسرائیل. فلسطینی هم باید مجاب میشدن که خوددار باشن و بلاخره اون خشمشون رو در قبال اسرائیل غورت بدن و یه سری شرایط رو بپذیرن. بیکر اوایل ماه مارس سفر کرد به خاورمیانه میانه. هدف کلی سفرم احیای مذاکرات اعراب و اسرائیل بود. هدف تاکتیکی بیکر این بود که از شکست صدام حسین تو جنگ خلیج فارس و بیرون کردن نیروهای عراق از کویت بهره برداری بکنه و سر اعراب خلیج فارس مننت بذاره و مجبورشون کنه که موافقت کنن با اسرائیل سر میز مذاکره بچینن و اون وقت بره و به اسحاق شامیر اطمینان بده که اعراب آمادن که مذاکره مستقیم بکنن توی اولین سفرش بیکر رفت به دیدار هوستی مبارک واستی مبارک از این که آمریکا تونسته بود صدام تحقیر کنه و اینجوری شکستش بده خیلی خوشحال بود اما در خصوص مذاکره با اسرائیل خیلی خوشبین نبود مبارک معتقد بود اسحاق شامیر موزعش رو تغییر نخواهد داد شامیر هم خیلی بدبین و محتاط بود درباره افتتاحیه کنفرانس احساس خوبی نداشت خیلی اصرار داشت که نمایندای فلسطینی نباید با شخصیت حقوقی خودشون تو کنفرانس شرکت کنن و حتما باید ذیل هیئت اردونی حضور پیدا کنن و همچنین اعضای هیئت فلسطینی هم هیچ ارتباطی نباید با سازمان آزادی بخش فلسطین داشته باشن که اون موقع دفتر رهبریشون توی تونس بود بیکر یه سری گفتگوهای توجیه خیلی خوبی با یه گروه 10 نفره از فلسطینی‌های کرانه غربی و غزه داشت ریاست این گروه به عهده فیصل حسینی بود حسینی یکی از خانوادهای خیلی مشهور و محترم به مقدس بود خانم حنان هم که از اساتید دانشگاه رامالله بود و یکی از فعالای مبارزه مسالمت آمیز بود تو این گروه عضویت داشت و مذاکره میکرد بیکر بعد از مذاکره با فلسطینیها به دمشق رفت حافظ اسد اولش خیلی نگران بود اما در نهایت قبول کرد که تو این تر مشارکت کنه بیکر مستقیم از سوریه رفت مسکو تو مسکو هم روسا به بیکر گفتن که خیلی علاقه دارن که تو برگزاری این کنفرانس با آمریکا همکاری کنه بیکر هم خیلی شفاف به روسا توضیح داد که اولش قبل از اینکه هر کاری بکنم باید روابط کامل دیپلماتیکشون رو با اسرائیل از سر بگیرن اما پشتیبانی های سفری بیکر به عهده جمع کوچیک چند نفره تو وزارت خارجه بود دنیس راس مشاور ارشد بیکر بود دین کورتسر، آرون میلر و ویلیام برنزم دستیارای بیکر بودند. این سه نفر دستور های خیلی زیادی که در مورد نشستها بود و توش نکات و موضوعات مختلفی داشت آماده میکردند علاوه بر این دستور رمال استراتژیک سفرها را آماده می بیانیه‌های مطبوعاتی و گزارش های بیکر برای کاخ سفیدم می نوشتن. بیکر همون اولش فهمیده بود که برقراری روابط شخصی با این رهبران لجوج خاورمیانه خیلی مهم و حیاتیه. بیکر برای شکل دادن یه روندی که به خواسته های وزیر اسرائیل نزدیک باشه خیلی تلاش کرد. خیلی تلاش کرد که تا بتون تون اعتماد شامی رو به خودش جعب کنه. خیلی سخت میشد بیکر و شامی رو توی قاب جا داد. بیکر یه تگزاسی وطن پرست کله شق بود که خیلی دقیق و روشمند سیاست های کهنه و قدیمی اسرائیل به چالش میکشید از اون طرف اسحاق شامیر یه سیاستمداری بود که خیلی رفتار نرم خویانه ای داشت اما پشت این رفتارش یه اراده لجوج و آهنین داشت بر ضد سازش با فلسطینیا هر کدوم از این دو نفر فکر میکردن که اون یکی داره سعی میکنه طرف مقابلش تو مسیری خرار بده که آقابت خوشی نداره. البته در نهایت این دوتا تونستن یه رابطه خوبی رو با هم شکل بدن. خب درسته که بعضی موقع ها هم از هم میرنجیدن و یه دلخوره از هم پیدا میکردن اما در نهایت یه احترام دو طرفه بین این دو نفر شکل گرفت که بدون اون کنفرانس سلح هرگز سلح ماد یکی از بزرگترین چالش‌های بیکر توی این تر این بود که حافظ اسد و های فلسطینی رو به شکلی روی میز مذاکره حاضر کنه که برای شامیر قابل هضم باشه. این در واقع یکی از کلیدی ترین نکته نکته‌های مذاکرات بیکر با سران خاورمیانه بود. بیکر قبل هم سال 1991 ساعت ها با اسد حرف زده بود. اون نشستم خیلی نشسته پرتنشی بود و اصد مدام وسط حرفای بیکر میپرید، هی سعی میکرد از آمریکا نقطه ضعف بگیر و سخمرانی کن و به سیاست های حمله کنه. اما در نهایت جیمز بیکر با یه سری ترفندهی مثل فریاد کشیدن سر اصد، تهدید کردنش به کنار گذاشتن پروژه صلح تتمیش و مجموعه این ترفنده تونست موافقتش رو جلب کنه. اما حالا مونده بود جلب موافقت حیات فلسطینی. گذینه های پیش روی فلسطینی ها خیلی محدود بود. از یه طرف اونا به رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین تو تونست وابستگی داشتن و خب اسرائیلی هم شرط گذاشته بودن که کسانی باید توی کنفرانس شرکت کنن که به سازمان آزادی بخش وابستگی نداشته باشن. از طرف دیگه توی خود فلسطین خصوصا توی کرانه غربی و نوار غزه وقتی که فهمیده بودن که اینا دارن با اسرائیل و امریکا خیلی نسبت بهشون شک و تردید ایجاد شده بود و از این جهت هم تحت فشار بوده. از طرف دیگه بیکر هم برای شرکت نمایندای فلسطینی تو این کنفرانس یه سری شرط و شروط خیلی سختی تعیین کرده بود. اما در نهایت مجبور شدن به بیکر اعتماد کنن و قبول کردن زایل هیئت اردن تو مذاکرات شرکت کنن و بعدش هم سعی کنن توی مذاکرات موزه ضعیف خودشونو یواش یواش قدرتمندتر بکنه. تو ماه آوریل بیکر دوباره دیگه به خاورمیانه سفر کرد. مذاکراتش با مقامات عرب و اسرائیلی خیلی جالب نبود. حتی یه مقداری هم نگران کننده بود. اسحاخ شامیر با حضور نواینده سازمان ملل تو کنفرانس مشکل داشت. نگرانی اصلی شامیر این بود که قطنامه 242 سازمان ملل متحد که بعد از جنگ سال 1967 اسرائیل با عرب صادر شد مبنای مذاکرات کنفرانس قرار بگیره. حالا چرا شامیر نگران بود که این قطعنامه مبنا قرار بگیره چون تو این قطعنامه یه فرمولی تعیین شده بود برای حل مناقشات اسرائیل و و اون فرمول همون هم فرمول معروف زمین دربار برای صلح بود از طرف دیگه اسد هم به شدت اصرار داشت که نماینده های سازمان ملل تو کنفرانس حضور داشته باشن اسد معتقد بود فقط با حضور نماینده های سازمان ملل که این کنفرانس میتونه مشروعیت بین المللی داشته باشه از اون طرف فلسطینی هم حرف خودشون رو عوض کرده بودند و اصرار داشتن خودشون نماینده‌های خودشونو تعیین کنن و بعدش هم تحت نام هیئت اردنی توی کنفرانس شرکت نکنه بلکه مستقل شرکت کنن علاوه بر این خواسته بیکر رو در خصوص اینکه افرادی رو که مرتبط با سازمان آزادی بخش فلسطین هستن رو معرفی نکنن رد میکردن بین سران کشورهای عرب، ملک حسین پادشاه اردن قبول کرده بود که تو کنفرانس شرکت کنه. هوستیم مبارک هم با آمریکا چراغ سبز داده بود، اما این وسط عربستان سعودی مردد شده بود. بیکر که خیلی نگران بود، بعد از مذاکراتش با اسد تو سوریه و اسحاق شامیر تو اسرائیل، مستقیم برگشت واشنگتن. تو بهار و تابستون بیکر چند سفر دیگه هم به خاورمیانه انجام داد تا بتونه مقاومت طرف‌های شرکت کننده تو مذاکراتو بشکنه. اما کار خیلی سخت شده بود و عرب خیلی مقاومت میکردن برای اینکه با اسرائیل سر میز و مذاکره بشینن. یه بار وقتی که بیکر تو دفترش بود خبر آوردن که عربستان سودی برای سودور بیانیه شرکت خودش تو کنفرانس دست دست میکنه. بیکر انقدر عصبانی شد که با موش روی میز کووید و گفت نه ها گند شده رو آوردن. اما یه آشگاش طرف های دیگه هم سر عقل اومدن. ماه مه همون سال سعودیا با شرکت تو کنفرانس موافقت کردند. که البته یه تصمیم واقعا تاریخی بود. وزارت خارجه آمریکا برای ساختار کنفرانس که دسترول آماده کرد و ساخشامی رو حافظ اصد هم که بیمیل بودن با اون دستور عمل موافقت کردن. توی این دستور عمل در نهایت توافق شد که سازمان ملل به عنوان نهاد ناظر شرکت بکنه. در نهایت فلسطینیان موافقتشون رو برای شرکت تو کنفرانس بر اساس شروط پیشنهادی بیکر اعلام کردن. ماه اکتبر بیکر برای هشتمین بار به خاورمیانه سفر کرد. قرار بود بعد از روز 18 اکتبر توی بیتول مقدس با بوریس پانکین، وزیر خارجه جدید شوروی دیدار بکنه. برنامه‌شون هم این بود که بعد از این دیدار، های رسمی کشورها برای شرکت تو کنفرانس صلح مادرید صادر بشه. اما یه مشکلی که ایجاد شد این بود که فلسطینی‌ها نمیتونستن لیست 14 نفره خودشون رو که قرار بود به هیئت اردنی بپیوندن، تهیه بکنن و ارائه کنن. یه روز ساعت 7:45 دقیقه صبح بیکر با حسینی و هننان اشراوی و چند تا از فلسطینی‌های دیگه تو کنسولگری آمریکا تو شرق بیت المقدس دیدار کرد. بیکر واقعاً از این ناهموآنگی که به وجود اومده بود خسته شده بود و خیلی هم ناراحت بود. و مشاجراتی هم که با فلسطینی داشت واقعاً کلافش کرده بود. البته در این حالم هم کاملاً درک میکرد که چرا نماینده های فلسطینی نمیتونن لیستشون آماده بکنن. بیکر یه بار دیگه از حسینی و اشراوی خواست تمام سعی خودشون رو بکنن تا بتونن لیست آماده بکنن. خیلی هم ساده و با سراحت کامل درباره و گذینه هایی که فلسطینی ها جلو خودشون داشتن صحبت کرد. واقعیتش تنها راه فلسطینی‌ها این بود که برای پس گرفتن کنترل نوار غزه و کرانه غربی با اسرائیل مذاکره کنن. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداشت. حتی اگر روند مذاکره علیه اونها پیش میرفت بازم این مذاکرات تنها شانسی بود که اون‌ها داشتن. واقعیتش اینه که عرفات تو حمایت از صدام مرتکب اشتباه خیلی بزرگی شده بود. و این خطر کردن عرفات به هایی بود که فلسطینیا باید به عنوان تاوان اشتباه عرفات می پرداختن. از اون طرف آمریکا به هیچ عنوان قصد نداشت نتیجه مذاکرات برای فلسطینیا تضمین کنه بلکه این خود فلستینیا بودند که باید همه تلاش خودشون انجام می دادن تا شاید بتونن تو مذاکرات کاری برای خودشون انجام بدن. کاری که دولت بوش باید انجام میداد فقط این بود که مذاکرات رو توی شرایط منصفانه برگزار کنه. تو دقایق آخر دیدار بیکر با فلستنییا یه جمله خیلی جالبی به اونها گفت که به نظر می رسید خیلی تکونشون داد. بیکر رو کرد بهشونو گفت خیلی یا شما هیچ فرصتی رو برای از کف دادن فرصت ها از دست نمیدید حالا بیاید ثابت کنید که اونا اشتباه میکنه. اما تا عواط بعد از ظهر همون روز بازم هیچ اتفاقی انجام نشد و فلستنیام همچنان برای تصمیم داشتن تقل میکرد فلسطینیا بعد 14 تا اسم به بیکر معرفی میکردن اما اون روز فقط تونسته بودن سر 7 اسم با هم توافق بکنن و اصلا مشخص نبود بتونن 7 اسم دیگه معرفی بکنن یا نه. اوزا تو اتاق بیکر توی هتل کینگ دیوید خیلی پرتنش بود. بوریس پانکین وزیر خارجه روسی هم تو اتاق بیکر بود و یه گوشه ساکت نشسته بود و بدون اینکه بدون چیکار باید بکنه یا چی بگه منتظر بود بیکر یه کاری بکنه. بیکر هم دیگه خسته و ناامید شده بود تقریبا تصمیم گرفته بود برگزاری کنفرانس رو به تعویق بندازه حتی به مارگارت هم گفته بود بیانیه تعویق کنفرانس رو آماده بکنه تا بدن به خبرنگارایی که تو طبقه اول هتل منتظر بودن بیکر همیشه از ویلیام برنز و دن کوردسر و آرون میلر میخواست که اگر نظر مخالفی دارن حتماً ابرازش بکنن این سه نفر تو اون شرایط خیلی پرتنش وارد راهرو باریکی شدن که به اتاق بیکر وصل شد. قصدشون این بود که از بیکر بخوام به فللسینیا هیچ توجهی نکنه و صدور دعوتنامه رو شروع کنه. دکارت سرس سعی کرد به نمایندگی از ویلیام برنز و آروم میلر نظر هرصشون رو برای بیکر توضیح بده. از یه طرف نگران این بود که فللسینیا هیچ وقت نتونن اسامی باقیمون در معرفی بکنن. از اون طرف هم خطر جدی این بود که ارسال زودهنگام دعوتنامه‌های های تمام عیار به بار بیاره. اما از طرف دیگه خطر بزرگتر این بود که فرصتی که بیکر توی همه این ماه‌های گذشته برای ایجادش این همه زحمت کشیده بود و کلی برایش سفر کرده بود، داشت از دست میرفت. بعد از دنگکورت سر ویلیام برنز و آرون میلر هم با بیکر صحبت کردن و نظرهای خودشون رو گفتن. بیکر خیلی دقیق به همه حرف‌های این سنفر گوش داد و آخرش هم گفت که میخواد چند دقیقه فکر کنه. بعدش هم رفت پانکین پانکینگ مشورتی کرد. البته بیکر فقط میخواد ظاهر قضیه رو حفظ بکنه اگر نه نظر پانکین هیچ اهمیتی براش نداشت. بعد از چند دقیقه بیکر اومد و دستور داد دعوتناما صاد بشن. فلسطینیا که دیدن دعوت نامه هادار صاد میشه و اسم اونام توی دعوت ها نیز دست باچه شدن سری جبی دانه و اون هفته اسم باقی رو هم معرفی کردم کمتر از دو هفته بعد روز سیوم اکتبر کنفرانس صلح مادریت برگزار شد و برای اولین بار بود که نماینده های کشورهای عربی و نماینده های فلسطینی و اسرائیل رو در روی هم مذاکره می‌کردند با هم بعد از مذاکرات چند جانبه مذاکرات دو به دو هم بین کشورها انجام شد ماه جولای همون سالم هم اسحاقرابین و دولت کارگر تو اسرائیل اومد سر کار و انتخابش باعث شد که یه سری مذاکره محرمانه بین اسرائیل و فرستین تو اصلو برگزارش. این دقیقا همون نتیجه ای بود که بیکر میخواست از برگزاری کنفرانس مادرید بگیره. ویلیام برنز تو این بخش از کتابش مینویسه مهارت بیکر جایگاه قدرتمند او در دولت آمریکا و روابط او با بازیگران منطقی در کنار توانایی عجیبش برای رسیدن به اهداف از تعیین شده. از او وزیر خارجهای ساخته بود که بعید میدانم دیگر نظیرش را ببینم او توانایی فوقالعادهای در برقراری صلح در زمان مناسب داشت